0: 各位听友，你们好。首先感谢各位听友这么长时间收听我的节目，对我支持，呃，对我鼓励，还有很多听友给我留言，留言写得很客观，很中肯，有很多好的建议，我非常高兴，非常感谢你们的支持。我将继续做好我的节目。再说今天的内容之前，我先说一下更正，就是上一节。我讲到日本人送给张学良一本书，那个《日本别传》的时候，里边两个人物，一个是丰臣秀吉，一个是德川家康。呃，说这两个人物的故事的时候，丰臣秀吉呢，他是御赐天皇御赐他的姓叫丰臣，他的职务当时是关白，关白这个职务比大名要高多了。而这个德川家康是丰臣秀吉他封的六个大名之一，后来这六个大名都叫大佬了啊，所以说我把这个两个日本人的官职再进行澄清、啊、上一节啊说到张学良，他怒从心头起，恶向胆边生，因为杨雨婷和常荫怀一再要求他同意成立。东北铁路督办的这个事情，张学良内心非常气愤，由气愤就起杀机了。他要一举除掉这两位重要人物，他的理智没了，开始疯狂了。在过去有关张学良的传记里面，对他枪杀杨宇霆、常荫怀的这段史实呢，刻意回避。或者是轻描淡写，甚至给他背书，为张学良杀人呐，寻找理由啊，寻找合理的理由，认为他迫不得已，认为这两个人物呢要有反心，要造反啊，反对东北意志，干涉统一啊，给他们找这个罪证。历史就是历史、啊、我们后人呢看历史呢，要有一种客观的态度。啊，要尊重历史，不要掺杂后人的感情来。张学良呢，虽然是个英雄人物，是个中华民族的英雄，但是呢，他也是人啊，他也是人，他身上有缺点，有错误，比如说他吸毒，他好女人。1 9 2 9年1月10日，张学良呢，他不顾理智。他疯狂地枪毙了杨雨婷和常云怀，自毁长城。所以呢，这个事情是错误的，是犯罪的，是反人类的。纵使杨雨婷、常云怀对他非常的厌恶、非常反感啊，他们之间有矛盾，但是不论怎么说，张学良作为东北的最高军政首脑啊。他不应该用这种暴力手段来结束这两个人的生命，所以说，张学良他枪杀杨雨婷，枪杀常云怀的这个历史事件，应该予以批判，啊、呃，应该予以鞭挞，应该予以谴责。这个是我的观点，过去也是，现在也是，以后还是。下面就说一下张学良如何实施这个罪案的。在杨雨婷和陈云怀回家吃饭的时候，张学良呢就找来了奉天这个警务处长高继义。高继义啊是张学良的四大保镖之一。张学良有哪四大保镖呢？他们是江化南、刘多荃、谭海和这个高继义，就宣布了。他说了：“杨雨婷、常云怀两位啊，要谋反，他们阻挠统一，干扰政事，我已忍无可忍，啊！我现在给你命令，将他们枪毙。”高第义呀、啊，领命就准备去了。他呢，到帅府里面，他找谭海一共准备了六个卫士，六个卫兵带短枪。这个时候啊，这个张学良呢，表现很轻松。他这个对高继义说：“杨雨婷、常云怀他们身上有枪啊，你们可要注意哦。是”“是少帅，你放心，我们保证完成任务。”这个刘多全呢，负责帅府的外围警备啊，他命令这个卫队卫队准备好啊，因为这个杨雨婷和常云怀呢，他们也有卫队。高济义就要求刘多全呢、啊，在必要的时候将杨雨婷和常荫怀他们的卫队缴械。在这个晚上七点钟刚过的时候，杨雨婷、常荫怀他们回来了啊，从各自家里回到帅府了，因为他们还要找张学良签字啊。可是啊，这一次啊，走着进来呀、啊，却被人横着抬出去了，他们的生命。就定格在一九二九年一月十日的这个晚上了。他们两位呢，就进了这个大帅府的老虎厅了。老虎厅啊，就是帅府的东客厅。以前汤玉麟送给张作霖呢，一只老虎皮制成标本，就放在了这个东客厅里面，所以这个客厅呢，就改名叫老虎厅了，是会见客人的地方。张学良和他夫人呢，就住在这个老虎厅的楼上。现在呀、啊，常云怀和杨玉婷他们进来之后啊，就坐在沙发上高谈阔论呢，大大咧咧的，不时地催促张学良尽快签字。张学良呢，故作镇静，连连点,点头。两位叔叔啊，你们说了很多话，一定口渴了。来人呢，给我端盘吸过来。一个人出来了。他说呀：“报告少帅呀、啊，西瓜在楼上，在楼上的冰箱里面。可是夫人呢，在洗澡，我没法上去呀、啊。”啊，那我去吧。那个时候是冬天呢，但是啊，这个帅府里面呢，四季蔬蔬菜水果不断呢，这个西瓜也不为奇这个张学良啊，他就从这个客厅就上楼了。啊，回卧室了。高继义和谭海带这个六个卫士从这个外边一下子进了厅里边来了，然后就立刻将杨雨亭和常元怀按倒在地。当时啊，高继义就宣布了：奉长官命令，你们两位阻挠统一，啊，干扰内政，现在执行枪决。这个杨雨婷和常云怀呀、啊，一听啊，脸都吓白了，面如土色呀，一句话也说不出啊啊，浑身跟腮糠一样啊。那人呢，都有求生欲望啊，对不对？高继义话音一落，枪声响了，嘡嘡几枪啊，这个杨雨婷、常云怀当时就毙命了，啊，就毙命了。负责帅府警卫的刘多全。这个时候已经讲，杨雨亭和常荣怀他们的卫队呀、啊、控制住了，他们也无法去救他们的长官了。天呢，已经很黑了。张学良从楼上就下来了，他命令把两个尸体用地毯包好，放在附近一个房间里边。他然后呢就让高吉毅赶快抄写这个材料，写什么材料啊？写这个军法会审材料，啊，给这个杨雨婷和常云怀罗织罪名，啊，说他们要谋反，他们干扰统一，啊，阻挠议制，啊，他们这个干扰政事，他们朋党威奸，啊，很多是罪名啊都安上了。然后呢，高进义就安排两个士兵拿着这个材料，到停放杨雨婷和常云怀。他们这个尸体的房间呢，将他们的手臂抬了起来呀，将有余温的这个手指头啊，蘸些印泥，在这个纸上就按了手印了，作为证据。高季印呢，又安排人赶快打电话，赶快找当时这个东北政务委员会的这些委员们啊，因为已经抑制了嘛，这个奉南京政府批准成立这个东北。政务委员会这些委员呢，都是基本都是张作霖的老部下啊，也有新人啊，有谁呢？有这个张作相、张景惠啊，奉天省长翟文选啊，张四义就是奉天兵工厂督办啊，郑谦，郑谦是这个杨雨婷的一个密友啊，亲信，还有那个孙传芳，他呢？这个投靠了奉系了，张学良呢，给他帅府里边设立一个办公室，叫做联帅办公室。因为孙传芳他不当过这个五省督军嘛，啊，设立联帅办公室，没事啊，经常跟他谈话啊，聊天儿。这个孙传芳呢，也会说好，也会说话，就是顺情说好话呗，是不是？也没什么实职，就是颐养天年了吧？啊啊，这些人一看呢，一看这个现场啊。面面相觑啊，谁也不敢说话呀，啊，谁也不敢说话。张学良啊，某些人眼里的阿斗啊，这次开杀戒了，他要立威了。杨雨婷呢，曾是老帅的这个高参呐、啊。常英怀呢，是黑龙江省的省长啊，他们的地位和他们都差不多少啊，他们这次都害怕了。然后呢，这个高吉义。就宣读了刚才朝姐的会审材料，宣布了这个枪毙常英怀和杨雨婷这个经过。这个张顺良就安排通电啊，安排通电，他这个朝你电报啊，一个是让这个北京那个代表，就是胡若愚他的代表啊，上节说过，他不是和这个南京政府谈判吗？他是青岛市长。呃，他现在在住在北京啊、呃，现在医治完成了。他到北京呢，当市长了，就是北平市的代市长了、啊、张学良就派人给他发电报，让胡若愚向南京政府报告，呃、啊，报告这个东北出事了，说是这个张学良呢依法枪毙了阻挠统一、阴谋造反的杨雨婷和常荫怀了。嗯，同时呢，他又指示这个发另一份电报。要这个报告东北各个城市啊，各个重要城市，长春、哈尔滨呐，大连呐，啊，这些重要城市啊，通报这个案情。这个电文呢，本来让这个郑谦写，就是杨雨婷的亲信郑谦写。郑谦一看他的好朋友被干死了，他心里面难过呀，他在这个书房里边就是低头沉吟不语啊。后来呀，长叹一声，把笔扔下来，就要走。这个时候，谭海进屋了，就说：“奉长官命令，今晚所有人都不许离开。”这个郑钱一看，坐下吧，就坐下了。但是啊，没法写呀、啊，悲痛啊，所以呢，就由这个刘明九啊，让这个张学良一个下边一个副官呢，让他写。这家伙忙活一夜呀。天亮的时候啊，这个杨雨婷和常云怀的尸体被这个这些卫士们用这个地毯包裹着抬出去了，用汽车送到江庙展示这个错放。江庙就是什么呢？江庙是杨雨婷为纪念江能选修的庙啊。当年这个在25年1十月份，郭松龄反奉的时候，他呢枪杀了江能选。啊，江登雪和杨雨婷他们关系好，所以事后呢，杨雨婷为他建了个庙纪念他。杨雨婷和常英怀他们的尸体抬走之后啊，于凤至就暗自叹息。这个时候，张学良啊有些回忆了，他也认为自己这个做法太过分了，太疯狂了。他就派人通知这两个死者的家属。让他们可以到江庙去吊唁，同时派人呢给杨雨婷和常云怀他们两个家属啊，各送去一万银元，作为慰问。这个消息传出这个奉天了，在全国呀都引起反响了啊，国人震动啊。这个东北最高长官张学良他杀人了，他这个无论怎么说。嗯他这个犯罪了，可是啊，当时这个南京政府啊，他们就不敢得罪少帅呀、啊，因为少帅是东北这个最高军政长官，手握兵权呐、啊，啊，所以他们不敢得罪。按照这个国民政府的这个规定和这个司法规定啊，军人不许干预政治，你军人，你这个司令官，你枪杀当地这个高级官员。你这个不对呀，可以说是犯法了。可是当时南京政府啊，不予追究啊，不予追究。在第二天呢，这个张学良他就以这个东北政务委员会这个名义发了一个通电，昭告天下啊。这个通电很长，就说了他枪杀这两个人物的。这个真相啊，说是呢，他通过会审啊，让这个两个人物来认罪，他们对自个儿的罪行啊供认不讳啊，然后签字了，最后他们执行了，被枪决了。实际是这样吗？实际不是，这个纯粹是这个做了一个假的一个证明啊。当时这个东北政委员会啊，这些委员们，张景惠、张作相、张世义、翟文选。啊，他们呢，没办法啊，啊，他们一看，这少帅比老帅很多了，说杀就杀呀，他们人人自危呀，没办法，只好在这个通电上签名了，都署名了啊。虽然他们对这个张学良这个行为感到不解，感到彷徨，感到恐惧，也失望啊，但是呢，他们没办法了啊，他们感受到。这个小东西呀、啊，太厉害了，太狠了啊！他这个杀人呐、啊，就是等于说是杀鸡给猴看呐、啊，杀人立威呀、啊。以前呐，不是主少国仪吗？现在不是了，现在人家狠了，开杀戒了，要立威了，立威严了。你说谁敢不听？谁敢不从啊？啊！张学良啊，通过枪杀杨雨婷和常英怀呀、啊。就实现了这个目的，啊，虽然自毁长城，失去两个干将，但是他的威信一下子就立起来了，有了威信了，啊，那些轻看他的人呐、啊，一下子都害怕了，啊，他们一看，这个杨雨婷这么大官都被干死了，常云怀是省长啊，也被干死了，他们能不害怕吗？他们吓得呀！腿肚子发软呐、啊，牙齿打颤呐、啊，害怕了啊，都害怕了，都服了，都服了。所以说呀，这个张学良啊，他通过枪杀杨雨婷、常荫怀这个行为呀，在东北就站住脚了。以后呢，他不管颁布什么命令啊，推出什么举措。这些人呐都执行啊，这样就不好了，啊，就不好了。他身边呢就很少有反驳意见了。在不久的中东路事件中，张学良啊，他受蒋介石的这个煽动啊，他错误的分析的形式，酿成了一个悲剧。这个呢以后讲啊，下面说一下张学良他枪杀。杨雨婷、常云怀的这个影响啊，有几点。第一个呢，就是啊，他这个行为啊，中了日本人的反间计了啊。日本通过一本书《日本别传》，让他这个对杨雨婷和常云怀两个人呢、啊，心理上产生戒心和反感了，可以说是他这个行为。是亲者痛，仇者快呀！啊，日本认为杨宇婷是邻国之嫌，敌国之仇啊。现在他们这个借刀杀人这个计策成功了，啊，成功了。这个是第一点，第二点呢，就是张学良他这个行为啊，令东北人呐胆寒寒心呐、啊。人人自危呀、啊！从此以后，张学良他说话说一不二啊。所以说，张学良以后经历很多事情啊，都很少听到客观的声音了。没人敢说他了，没人敢批他了。第三点，当时的政府，蒋介石的南京政府。因为这个刚得到东北，无法这个贯彻中华民国的法律，他们要和张学良啊搞平衡啊，希望东北稳定，他们呢就默许了张学良这个犯罪行为了。这个呢开了一个不好的头，以后啊一些地方军阀实力派。他们就散杀无辜了，出现很多事情啊啊，有些呢有各种理由杀人，比如说这个北京的那个宋哲元呐，他在西北的时候，他剿匪的时候，他就杀老百姓啊，不但杀老百姓，还杀俘虏，杀这个俘虏，将俘虏啊坑杀了，就是活埋呀，多狠呐、啊，跟秦始皇一样。后来这个国民党军队的。那个将军就是张灵甫，他呢枪杀自己的结发妻子啊，嗯，很多这样的事情啊，都是因为张学良他开的这个头不好啊，啊，他犯罪了，但是得不到处理，得不到制裁，啊，这个是第三条，第四条，就是张学良呢，他在他的才能上和这个谋略上。他呢，远不及他父亲，身边呢又缺乏这样的人才啊。唯一一个杨雨婷呢，让他给枪毙了。所以说，在以后的九一八事变中，呃，西安事变中，很多这个大的事情，张学良呢，他对形势的判断就有些偏差了，有些失误了啊。这个呢。就是说了张学良他错杀杨宇霆和常云怀的这些影响。好了，谢谢各位。下一节要说一下杨宇霆和常云怀他们两个人物的生平事迹。好，谢谢，再见。